0: Nervosinho, nervosinho. É. Deus, eu vou usar suas Bíblias a primeira epístola de João, capítulo 4. Primeira epístola de João, capítulo 4. A partir do versículo 7. 1 Epístola de João, capítulo 4 a partir do versículo 7 Então, João em sua epístola, em sua primeira epístola, no capítulo 4, a partir do verso 7. Amados, mesma nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio Dele. Nisto consiste o amor. Não em é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o Seu amor é em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do Seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dEle este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Ajude-me neste momento a comunicá-la, Senhor, com verdade e com unção do Teu Espírito a Tua igreja em nome de Jesus Amém Vem sentar meus irmãos Queridos, o Senhor Jesus já havia já havia prometido ou melhor dizendo quando falamos de promessa é, temos na mente algo bom, né? Mas Jesus profetizou, no início das suas profecias lá em Mateus, Ele profetizou que, no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E Jesus ali, meus irmãos, Ele está pregando, Ele está falando para quem? Ele está falando para o mundo? Não, não. Ele está falando para os seus, ele está falando para os seus discípulos que estavam ali com ele ouvindo a sua mensagem. Então ele estava ali querendo dizer também que, inclusive na igreja, o amor de muitos se esfriaria. Principalmente na igreja o amor de muitos se esfriaria, porque de fato, meus irmãos, podemos esperar esperar um mundo amoroso? Podemos esperar o amor do mundo? Mas o amor da igreja devemos sempre aguardar e esperar. Porque a igreja é ensinada a amar. A igreja é ensinada que o amor, além de ser uma devoção, ele também é uma prática obrigatória na vida cristã. E quando nós olhamos para João, aquele que, aquele que andou com Cristo, aquele que era o discípulo amado do Senhor, João é aquela pessoa para falar de amor. Porque ele viu de perto e sentiu pessoalmente o amor de Cristo por sua vida. A própria Escritura nos revela. João era um discípulo, um discípulo amado do Senhor Jesus. E por isso, meus irmãos, eu identifico João, sempre identifiquei João, todas as vezes que eu leio os escritos de João eu identifico João como apóstolo da pedrada. Sabe o que é isso? Ele taca pedra mesmo, meus irmãos. E ele não está nem um pouco preocupado se vão gostar do que ele vai falar ou não. Mas ele fala a verdade. Ele, no sentido de ensinar, ele taca a pedra. Ele lança a palavra e... O resultado é, aqueles que têm ouvido e ouviram, aqueles que querem ouvir, aqueles que querem seguir o que eu falo, por intermédio do Espírito, bacana, legal. Mas aqueles que não querem, problema. João, então, meus irmãos, ele, tanto no seu Evangelho, quanto nas suas epístolas, e não vou citar aqui o um livro de Apocalipse, porque Apocalipse foi uma revelação, que ele teve Apocalipse, o livro se abriu para que ele escrevesse o Apocalipse, Jesus citou todo o Apocalipse para ele, Jesus mostrou a ele todo o Apocalipse, mas nas suas epístolas e no seu evangelho ali, embora ele tenha sido inspirado pelo Espírito Santo, mas foi ele que sentou lá na sua cadeirinha, na sua mesinha, e escreveu. E ali colocou no papel o que ele aprendera do Senhor Jesus e o tempo em que ele andou com Jesus no seu Evangelho. Como ele mesmo relata. João, meus irmãos, ele confronta diretamente o coração do homem. Nos Evangelhos, ele confrontou o coração dos gnósticos, que dizia que Jesus era apenas homem. E ele já começa o Evangelho dizendo, ele era o que Ele era o verbo. Ele era o verbo desde o início. Lá na fundação do mundo o verbo estava lá e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. João já começa seu evangelho dizendo, olha, vocês que estão dizendo que Jesus foi apenas um homem, não, Jesus era Deus encarnado. Quebrando, confrontando as heresias que já perpetuavam nas igrejas do seu tempo. E agora, meus irmãos, em suas epístolas, João também vem para confrontar, João vem para descortinar a verdade do evangelho, João vem para ensinar o que é o evangelho pregando a verdade do evangelho só nesta primeira epístola, em sua maior carta sua maior epístola João vai nos irmãos falar sobre pecado mentira, ele vai falar sobre confissão de pecados vai falar dos anticristos vai falar da unção do espírito vai falar de santidade, vai falar dos filhos de Deus, mas vai falar dos filhos do maligno, vai falar, vai falar de amor e ódio entre irmãos, vai falar do ódio ao mundo, vai falar do ódio do mundo para com a igreja, vai falar do amor de Deus, vai falar dos falsos profetas, vai falar de fé oração, vai falar também da divindade de Cristo, vai falar que nós, no futuro... Quando fomos transformados, teremos o mesmo, a mesma roupagem, o mesmo corpo glorificado do Senhor Jesus. Não é à toa, meus irmãos, que o próprio Senhor Jesus apelidou de forma, de forma espirituosa tanto João quanto seu irmão Tiago de Filhos do Trovão. Porque num episódio em que Jesus estava... Estava na terra dos samaritanos Eles não quiseram hospedar o Senhor Jesus Então os irmãos João e Tiago Disseram, Senhor, vamos orar Para que o fogo caia do céu e consuma Venha consumir Venha matar Esses impiedosos E João, Jesus então os apelida De filhos do trovão Essa, meus irmãos É a terceira vez A terceira vez em sua carta Em sua epístola Que João fala de amor como um teste para a vida cristã meus irmãos, o amor é o principal teste para a vida cristã não existe um outro teste que sobrepuja o teste do amor o teste do amar na primeira vez ele disse que o amor entre irmãos era uma prova de comunhão com Deus uma igreja que se ama uma igreja que se suporta em amor ela prova que, de fato, tem comunhão com Deus. Ela é habitada pelo Espírito de Deus, porque o amor, meus irmãos, é uma questão de luz e trevas. João vai falar isso no capítulo 2, a partir do versículo 7. Na segunda vez que João fala a respeito do amor, ele apresenta o amor, vejam só, meus irmãos, como uma prova, a maior prova de filiação em relação a Deus. Ele vai dizer, quem ama é filho de Deus. Mas ele também vai dizer, quem não ama não é filho de Deus, pelo contrário, é filho do marido. Ele então apresenta uma segunda vez o amor como prova de filiação a Deus e diz, meus irmãos, amar é uma questão de vida ou morte. Quem ama seu irmão, vive. Quem odeia seu irmão está morto, está em trevas. É isso que ele diz lá no capítulo 3. Chegamos agora, meus irmãos, no capítulo 4, e João retoma o tema do amor. Mas agora ele, ele não vai falar de forma, de forma primária, como ele falou nos capítulos 2 e 3. Ele agora, meus irmãos, ele vai aprofundar o tema. Lá, ele disse que devíamos amar os nossos irmãos, porque isso é questão de luz ou trevas, é questão de vida ou morte. Quem odeia o seu irmão, ele vai dizer no capítulo 3, ele vai chamar de assassino aquele que odeia o seu irmão. Veja que João, de fato, meus irmãos, é o apóstolo da pedrada. Ele não mede palavras. Ele disse, você odeia seu irmão? Você é um assassino. E como assassino, você está no rol no rol daqueles de Apocalipse capítulo 21 que não vão fazer parte da nova Jerusalém agora meus irmãos ele traz pela terceira vez o tema do amor e ele vai então aprofundar esse tema expondo a fonte principal do amor e qual é a fonte principal do amor? é Deus a natureza de Deus porque ele vai por duas vezes nesse texto, ele vai dizer que Deus é amor, então ele está dizendo para as igrejas que vão ler as suas cartas: ele está dizendo, Olha, o amor que tanto falei, tanto no capítulo 2 quanto no 3, o amor que tanto falei lá nos meus primeiros escritos, nos meus escritos iniciais. Este amor não é um amor humano, este amor é um amor. Divino que procede da fonte da vida, que procede do Senhor,
1: ele não vem, não
0: é proveniente de um relacionamento humano, mas ele é proveniente de forma inicial de um relacionamento divino com o homem, implementando no homem também esta natureza do amor, fazendo com que o um homem então seja capaz, o um homem em Cristo, o um homem em Deus, o um homem que conhece o Senhor, seja também capaz de amar ao seu irmão, de amar ao seu próximo como Deus o ama, a ponto de sacrificar a sua própria vida pelo seu irmão, como ele ainda vai dizer no capítulo 3 desta sua primeira epístola. Em primeiro lugar, meus irmãos, João nos ensina aqui, partindo do nosso texto, partindo de um aprofundamento do que seja o amor de Deus, João vai nos dizer que amar, meus irmãos, é uma obrigação. Amar, meus irmãos, não é um favor que a gente está fazendo a Deus. Amar não é um favor que a gente vai fazer ao nosso irmão, à nossa irmã. Amar é uma obrigação. É imperioso amar ao nosso próximo. Você não pode escolher a quem amar, porque Deus lhe chamou para amar. Ele não lhe chamou para amar aquele com quem você talvez tenha uma comunhão maior. Ele não te chamou para amar aquele, aquele com quem você foi para a cara dele. Não, isso eu vou com a cara dele, essa eu não vou para a cara dela. Assim que funciona, meus irmãos? Deus nos chamou para amar e para amar incondicionalmente. João parte, portanto, de uma premissa, ele parte de uma base, ele parte, meus irmãos, de uma afirmação inicial, de uma declaração inicial de que o amor procede de Deus e que Deus nos ama. Não, meus irmãos, porque Ele encontrou em nós objetos dignos do seu amor. Não porque Ele encontrou em nós algo que fosse merecedor de receber o seu amor. Deus nos ama, meus irmãos, porque amar faz parte da natureza divina. Amar faz parte da natureza santa de Deus. É o atributo, e o principal atributo de Deus é amar. Deus ama não importa quem você seja, Deus ama. Ou seja, o seu amor por nós não depende, meus irmãos, de quem nós somos, mas depende, sim, de quem ele é. E ele é Deus, e João diz que Deus é amor. E, portanto, ele ama, ama de que forma? Da forma incondicional. Ele nos ama, porque ele é a figura ele é a imagem do próprio amor João diz Deus, Deus é amor assim meus irmãos nos primeiros dois versículos do do nosso texto, desta manhã os versículos 7 e 8 João esclarece que o amor vem de Deus Por que, é que João esclarece meus irmãos, como premissa que o amor vem de Deus, ele está dizendo olha não se preocupe com essa questão do amor de você formar em você mesmo um amor, porque a partir do momento de que o amor vem de Deus e se você está em Deus então você vai amar, porque o amor de Deus já está no seu coração agora é uma questão de você apenas executar de você colocar em prática o amor que você já tem recebido do Senhor então João vai dizer vai dizer, versículo 7 8 que o amor vem de Deus portanto, meus irmãos, quem é nascido do Senhor, ama quem participou do novo nascimento quem passou pelas águas do novo nascimento quem participa do assentar-se à mesa com Cristo da comunhão do pão e do cálice quem faz parte da comunhão do corpo quem está numa Assembleia Santa quem, portanto, está regenerado quem usufrui dessa nova vida portanto ele é assim como Deus é ele ama incondicionalmente João vai além João vai tirar o foco o foco agora do amor de Deus e vai dizer portanto meus irmãos aquele que conhece Deus ele ama é algo natural Flui de um coração abastecido pela fonte de amor, que é Deus. O amor entre irmãos, o amor que você nutre por uma outra pessoa, ele é o amor, meus irmãos, não abastecido pela sua natureza carnal, mas ele é um amor abastecido pela natureza divina de Deus, pois Deus é amor e nos abastece com o seu amor. Em contrapartida, meus irmãos, João também declara que aquele que não ama, não conhece Deus. Aquele que não tem amor pelo seu próximo, ele ainda não conheceu o Senhor. Ele pode estar na igreja, ele pode ter passado pelas águas do batismo, ele pode, ele pode trabalhar na igreja, ele pode estar de domingo após domingo na igreja, mas se ele não ama ao seu próximo ele ainda não conheceu Deus, e meus irmãos, quantas pessoas existem na igreja que ainda não conheceram o Senhor aparência de conhecimento mas não conhece ao Senhor porque amar meus irmãos, não é um pedido de Deus amar é uma ordem e não é só João que fala a respeito do amor. Paulo também em Colossenses capítulo 3, ele vai dizer para que os irmãos se suportem. E ele vai terminar o texto dizendo, sabe por que nós somos capazes de nos suportar em amor? Porque o amor é o que nos vincula, o amor é o que nos une, porque o amor é o vínculo da perfeição. É o amor que nos faz ser um só. É o amor que traduz para nós a expressão somos um corpo. É o amor que traz para nós a certeza de que nós temos um cabeça que comanda todas as nossas ações. Nós temos o Senhor Jesus que comanda a sua igreja e guia o seu povo através do seu amor, do vínculo, da perfeição. Paulo diz em Colossenses 3, suportar vos uns aos outros. Ele vai longe, ele só não diz claramente, mas ele quer dizer o seguinte: suportarmos uns aos outros, sabe por quê? Porque Cristo nos suportou e nos suporta até hoje. Esse só, dois segundos, traga a memória, uma ziquizira só que você tem. Jesus suporta isso. porque nós não podemos, portanto, como diz Paulo suportar meus irmãos suportar os nossos irmãos vou além no sermão do monte meus irmãos, lá em Mateus capítulo 6, se não me falha a memória Jesus ele aprofunda esse princípio porque ele vai dizer o que? ele vai dizer ó, estava lá a lei, né? que você deve odiar o seu inimigo e amar seus amigos Jesus então ele vai dar uma embolada na cabeça lá dos fariseus ele vai dizer, digo-vos a vocês o seguinte ame seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. o versículo seguinte ele vai completar só desta forma só assim vocês serão reconhecidos como filhos de filhos de Deus meus irmãos que não lhes, João fala aqui, Paulo fala ali, e Jesus já havia falado. Ame seus inimigos, ore pelos que vos perseguem, e só assim serão reconhecidos como filhos de Deus. Se eu então não amar o meu adversário, se eu não orar por aquele que me persegue, eu então, por dedução lógica, não sou filho de Deus. Porque é muito fácil amar. Quem faz nossas vontades é muito fácil amar quem está próximo de você todos os dias e até depende daquele, desse seu amor. Mas amar, os irmãos, aquele que a todo momento nos confronta, amar aquele que nos persegue, amar aqueles que nós sabemos que não vão, né, não vão com a nossa cara, como o Kiko dizia lá em Chaves, né, você não vai com a minha cara. Esse é o detalhe, esse é o detalhe maior da vida cristã. João no capítulo 3, eu já falei aqui, mas novamente fazendo uma referência, João no capítulo 3, versículo 15, especificamente, chama de assassino o irmão que odeia o seu irmão. Por que, meus irmãos, nós devemos amar? João não é só apresentar o Deus do amor. João não vai só dizer que nós devemos amar ao nosso, ao nosso irmão. Mas João vai dizer por quê que nós devemos amar. Ele vai justificar, como eu disse no início, ele vai nos aprofundar nesse tema do amor. E Ele vai dizer nos versículos 9 e 10, meus irmãos, que nós devemos amar, porque Deus revelou a nós o seu amor através da maior obra de amor da história da humanidade ele entregou o seu filho como prova do seu amor entregou o seu filho unigênito como prova do seu amor Paulo em Romanos capítulo 8 Paulo vai dizer que, olha só olha o que Deus fez você que é maior prova de amor aquele que entregou o seu próprio filho para morrer em seu lugar não nos dará juntamente com isso todas as demais coisas se o principal o Senhor já fez Que foi nos provar do seu amor Entregando o seu próprio filho E eu duvido, meu irmão e minha irmã Você é que tem filho Se você entregaria o seu filho Para salvar a humanidade Mas o Senhor entregou o seu filho Vamos além O Senhor entregou o seu filho O próprio Senhor desceu encarnou encarnou como um homem... viveu como um homem... sofreu como um homem... passou... pelas tentativas de tentações de Satanás como um homem... teve fome como um homem... teve sede como um homem... sangrou como um homem... morreu como um homem naquele madeiro... o Senhor de toda a glória que nós cantamos... que nós entoamos canções ao seu nome o Senhor que estava sentado à destra de Deus Pai, o Senhor desceu voluntariamente para morrer por aqueles que não mereciam o Seu amor, não mereciam a Sua obra, não mereciam a Sua morte naquele madeiro, mas Ele, desde antes da fundação do mundo, Ele ama o Seu povo Aleluia. e pelo Seu povo Ele se sacrificou. Pelo seu povo, ele entregou a sua vida, que é a maior prova de amor do que esta. Não há meus irmãos. Por isso João diz, nós devemos amar porque ele nos amou, entregando o seu filho. Em propiciação pelos nossos pecados, foi um ato do amor de Deus. Deus nos entregou o Seu Filho para morrer em nosso lugar e para que nós viéssemos a viver por intermédio dEle. Porque hoje, meus irmãos, vivemos por intermédio dEle. Vivemos pelo Seu Espírito, vivemos pela Sua graça, vivemos pelo Seu amor, vivemos pelo Seu cuidado. Mas Ele guia os pés da Sua igreja. Deus, meus irmãos, desviou, desviou Sua ira de nós por amor e por amor entregou o seu filho o seu único filho na cruz depositando sobre ele toda a sua ira em Cristo ele derramou o cálice da sua ira e em Cristo meus irmãos ele, ele nos amou a fonte portanto principal do nosso amor por outras pessoas é o amor divino meus irmãos demonstrado por nós na obra expiatória de Cristo. Temos justificativas maiores para amarmos uns aos outros do que esta justificativa? Assim, meus irmãos, João nos ensina no versículo 11, que se amamos a Deus, devemos expressar esse amor por meio do nosso amor ao próximo. Recebemos de Deus o seu amor através da obra de Cristo. E assim, se amamos e conhecemos a Deus, meus irmãos, devemos, portanto, manifestar esse amor sobre a vida de outros irmãos. Pois se Deus nos amou e nos perdoou, então devemos amar uns aos outros. Eu posso até aqui, meus irmãos, caracterizar aquela palavra de Cristo, já, é, tanto no final do seu ensino sobre o Pai Nosso, quanto anteriormente quando ele falou da prática do perdão, do alçar das ofertas, ele falou, você que vem ofertar, se você tiver um problema com o seu irmão, não oferte, não receberei a sua oferta. Vai antes tratar com o seu irmão o seu problema Vai resolver a sua vida com o seu irmão E só depois Volte aqui e oferece. Ou como ele disse Após o final do seu ensino sobre o Pai Nosso Aquele, portanto, que perdoar o seu irmão Terá o perdão de Deus Mas aquele que não perdoar o seu irmão Não terá de Deus por parte do Senhor O perdão dos seus pecados Aquele, portanto, que ama meus irmãos Ele vem da parte do Senhor Mas quem não ama Não tem parte com Deus O cristão, meus irmãos, ele ama Como Deus ama Incondicionalmente Porque amar também já faz parte Da nossa natureza como crentes Ou pelo menos deveria Em resumo Nesta primeira parte Do texto que lemos Deus é amor dos irmãos. E Ele é também o exemplo maior de amor para nós. O que devemos fazer então? É seguir esse exemplo. Amarmos aos outros como Deus nos ama. Em segundo lugar, queridos, João também, João também nos ensina que aquele, portanto, que ama, ele tem o Espírito de Deus E a partir então Do versículo 13 João vai dizer Portanto se vocês então andam em amor Se vocês amam uns aos outros É porque verdadeiramente O Espírito de Deus habita em vocês Olha o que ele diz no versículo 13 Nisto conhecemos que permanecemos nele E ele em nós Em que nos deu do seu Espírito o que ele quis dizer? O que ele havia revelado no versículo 12. Se você, portanto, ama o seu irmão como Deus te ama, então o resultado disso é que, olha, o Espírito está na tua vida. Todo aquele, meus irmãos, que ama, tem o Espírito de Deus em sua vida. É uma forma, é uma fórmula, é uma equação, meus irmãos. Somos habitados por Deus que é amou, cremos que Ele nos ama e assim, então, testemunhamos esse amor de que forma? Pregando o Evangelho? Vindo à igreja de domingo após domingo? Consolando e ajudando os órfãos e as viúvas? Como? Só dessa forma? Não, meus irmãos, nós testemunhamos desse amor. Não só declarando que Jesus Cristo é o Salvador, mas testemunhamos desse amor, também amando. Andando também em amor. Portanto... Vivendo em Deus e Deus vivendo em nós, seremos aperfeiçoados em amor, como ensina João. Vemos nesse momento que, que João traz para nós, meus irmãos, uma definição de amor. Deus é amor. Ele traz para nós qual a origem do amor. A origem do amor é Deus. O amor provém de Deus. E ele então desenvolve este amor em nossas vidas, de que forma? Conhecendo ao Senhor, buscando ao Senhor. E por último, Ele vai transmitir o um propósito, o um propósito do amor. O propósito do amor de Deus, meus irmãos, é permanecer na vida do crente. Sem amor, meus irmãos, não há salvação. Sem amor, não há vida com Deus. Sem amor não há presença do Espírito. Sem amor, meus irmãos, não há palavra revelada. Por último, João vai nos ensinar que quem ama, confia e não teme. Quem ama, confia no amado da sua alma. Quem ama, confia no seu Senhor. Quem ama, confia que é amado por Deus. E, portanto, não tem temor do futuro não tem temor do futuro juízo não tem temor do julgamento não tem temor da volta de Cristo não tem temor da morte meus irmãos queridos cristão crente não tem medo da morte Muito pelo contrário cristão, meus irmãos, ele ele espera um dia encontrar o seu Salvador ou seja na sua morte, ou seja na volta do Salvador mas o cristão ele anseia por reencontrar o seu mestre, ele anseia por encontrar o seu Senhor ele anseia por estar na presença de Deus da eternidade ele anseia por ter as lágrimas Enxugados os seus olhos, ele anseia, meus irmãos, para que toda dor, sofrimento cesse, acabe. Ele anseia por estar na presença do seu Mestre. Todo crente espera este dia todo crente vive a expectativa desse dia, portanto o crente ele não tem medo da morte ele não tem medo do dia do juízo ele não teme tem o julgamento de Cristo, meus irmãos porque o verdadeiro amor que habita nele lança fora todo medo porque o verdadeiro amor lança fora todo temor porque quem ama não teme quem ama não retrocede quem ama não olha para trás quem ama não duvida quem ama confia plenamente no seu Senhor porque o amor de Deus meus irmãos gera em nós gera em nós confiança para o dia do julgamento porque sabemos sabemos que não seremos condenados porque Deus nos salvou o amor de Deus meus irmãos nos assegura que seremos salvos e não castigados. Nos assegura que habitaremos na Nova Jerusalém e não no lago de fogo e enxofre. Isso é o que o amor de Deus faz no nosso coração. É o que o amor de Deus tem realizado em nossos corações, meus irmãos. Pois quem tem o perfeito amor de Deus em si não tem medo da condenação, porque sabe que em Cristo já fomos sentenciados e absolvidos da condenação. Aleluia. Quem tem o perfeito amor de Deus em si, meus irmãos, sabe, sabe que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Dimos, meus irmãos, o que o que João fala a respeito do amor, do amor vindo de Deus e reverberando em nossas vidas como igreja? Vimos meus irmãos que Cristo, Cristo falou a respeito a respeito desse amor. Falou no momento em que ele falou da prática do perdão e falou também no momento em que ele disse para amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Cristo tocou também neste assunto do amor dos irmãos em toda a sua caminhada nesta terra e usou estes homens para comunicar do seu amor, mas Cristo também Cristo também no momento foi arguido pelos fariseus enquanto discutiu a respeito da ressurreição com os seus. Cristo então para que viesse a cair numa pegadinha, foi perguntado a Jesus por um fariseu, qual é, qual é a principal lei? Qual é a primeira lei? Qual é o princípio da lei? O que o Senhor nos diz? O Cristo, então, lá em Mateus 22, versículo 30, 47, ele responde, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma de todo o teu entendimento este é o grande e primeiro mandamento o segundo semelhante a este parece que Jesus estava copiando João o segundo semelhante ao primeiro é amarás o teu próximo como a ti mesmo destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas Jesus está então dizendo a eles amar o Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo faz parte da principal lei das escrituras sem esta lei não há lei e nem profecias sem esta lei não há vida de comunhão, sem esta lei não há igreja não há corpo, não há comunidade de fé não há vida com Deus Não há habitação do Espírito Não há salvação Não há cruz Não há ressurreição Não há justificação Não há redenção Não há remissão Não há perdão Não há vida eterna Não há nova Jerusalém Sem essa lei, meus irmãos Não existe Bíblia Sem essa lei Não existe vida cristã Sem esta lei Não existiríamos sem esta lei, não estaríamos aqui. Sem esta lei, o seu irmão que está ao seu lado não estaria aqui nesta manhã de domingo. Sem esta lei, meus irmãos, seria impossível, impossível, a obra de Cristo, sua salvação, seu perdão e a vida eterna é com Deus. Tudo isso só existe porque desde antes da fundação do mundo, o Senhor nos amou. Ele não só nos amou, mas pelo Seu amor Ele nos separou. Mas Ele não só nos amou e nos separou, pelo Seu amor e por Sua eleição, Ele nos, ele nos alimentou com Sua graça, com seu amor, com a Sua salvação, com a Sua palavra. Ele guia os nossos passos, Ele luta as nossas lutas, Ele ministra a sua palavra sobre nós através do seu espírito. Ele trabalha, trabalha para a igreja, porque ele é o cabeça da igreja, ele é o Senhor da igreja. Até hoje ele advoga para a igreja. Se não fosse o seu amor, meus irmãos, Deus não havia, Deus não haveria de criar o um mundo, a natureza, o homem uma nação, uma igreja, um povo, uma nova Jerusalém e uma vida eterna. Tudo isso só é possível porque antes do mundo ser fundado, Deus já te amava. Ele já te amava. Ele já havia escolhido a tua vida para estar na presença dele. Marais o Senhor teu Deus de todo teu coração toda a tua alma, toda a tua força, mas também amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque ele não ama o próximo, não ama a si mesmo. O Senhor nos ajude, meus irmãos. O Senhor nos ajude a nos alimentarmos deste amor e alimentarmos os nossos irmãos com este amor. Porque no mundo nós não vemos este amor. O amor só vence através das Escrituras. O amor só vence através da Palavra de Deus. O amor só vence através da vida, morte e ressurreição de Cristo. Não há outra vitória do amor que não seja essa. A vitória do amor de Cristo sobre pecadores, sobre pessoas que não mereciam o seu amor, mas ainda assim Ele nos amou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado pelo derramar da Tua graça. Obrigado, obrigado porque a nossa comunhão só é possível por causa do Teu amor, que é o um vínculo que nos une que é o um vínculo perfeito. Obrigado, Senhor. Obrigado por toda a Tua obra em nossas vidas. Obrigado pelo teu cuidado Obrigado por tua salvação Obrigado por nos escolher Desde antes do mundo ser fundado Obrigado como diz o salmista Por nos sondar ainda no ventre de nossas mães Obrigado por mudar o nosso coração Obrigado por mudar a nossa vida, a nossa história Obrigado Senhor, obrigado por Tua vida em nós, em prova do Teu amor, Deus soberano habitando, habitando num ser tão falível como nós, obrigado Senhor por Teu amor, que nos cerca, que nos envolve, que nos fascina, que mexe com o no nosso coração, que nos arregimentou para a tua presença. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado pelo teu amor que nos salvou. Aleluia. Somos gratos a ti. Aleluia. Somos gratos a ti. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém.